0: Çoxlu avtobus əgər tıxarcıda dayanırsa, deməli, burada sayda problem deyil. Onun üstünlüyünü təmin edən zolaqlar şəbəkəsinin işləməməsindədir. Heç kim deyə bilməz ki, qəza olmayacaq. Qəza ola bilər, fərqli səbəblərdən ola bilər.
1: Rafaq be, salam. Xoş gördük siz əkincidə. Son dövrlər Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı bir çox yeniliklər qüvvəyə minib. Mənə elə gəlir, bunlardan ən vaciblərindən biri parking məsələsidir. Çünki uzun illərdə Azərbaycanda Nazirlər Kabineti parklanma ilə bağlı tarifləri müəyyən etməmişdi və əslində, rəsmə olaraq ödənəksiz olmalı idi bu yerlər. Amma biz müşahidə edirdik ki, bir çox şəhərin yerlərində qanunsuz ödənəşlər alınırdı sürücülərdən Artıq bir müddət öncə yeni bir tətbiq etmə hazırlanıb mobil tətbiq vasitəsilə, həlçə də SMS vasitəsilə sürücülər ödəniş edə bilər və naxt ödəniş mümkün deyil artıq rəsmi qanuna görə. Lə bu baxımdan mənə sizin fikriniz maraqlıdır ki, sizcə Azərbaycanda yeni tətbiq edilməyə başlanan bu parking sistemi qanunsuz ödənişləri aradan qaldırmağa bəs edəcək. Mümuniyyətlə, bu model olaraq necə dəyərləndirsiniz, uğurlu
0: bir yanaşma olduğunu bu parking sistemi ilə bağlı? Ümumi parking haqqında biz danışanda dayanaqlı şəhərin mobillik prinsipinin birinci elementidir. Parking çəkindirici alətdir. Yəni, bugünə kimi bizdə işləməməsinin biz ciddi bir fəsadını görürük və bir xeyliq geriləmişik bu sahədə. Amma tətbiqin işə düşməsi, ümumiyyətlə, sistemin, nizamın sağlanması yolunda bu iş görülübsə, bu böyük bir addımdır və ciddi bir çəkindirici alətdir. Ə əgər Diqqətlə fikir versək, 7-ci -si avqustdan artıq işə düşüb və müəyyən küçələrdə artıq biz bunu müşahidə edirik ki, tətbiq işləyən küçələrdə hər hələ sərt nəzarət yoxdur, sadəcə tətbiq işə salıblar. Amma cəhərmə sanksiyaları hələ ki, işə düşməyib ki, yanlış parklamağa görə və yaxud aidiyyəti olmayan parklamaya görə tutalım, əlilərin yerində saxlamağa görə. Birazdan bu, bunun üzərində gedəcəklər, amma İlkin olan addımlardan görülür ki, sistem işləyir. Yəni, əvvəl əgər üç-dört sıra biz avtomobilləri görürdü isə, indi ə, parklanmanın saatliq tarifi müəyyən olunandan sonra ə, daha nizamlı və daha çox yer var nəinki avtomobil. Deməli, sistem işləyir və bu sistem işlədikcə də təkmilləşdirilməyə ehtiyac olacaq. Mən istəyərdim ki, daha da sərt nəzarət olunsun. Yəni, parklanma... Ə, yerləri müəyyən olunubsa, konkret yerdə saxlasın, yəni o nişanlam üfüqü nişanlama tələbin pozursa, bunun da cərməsi tətbiq olunsun və yaxud ə, qeyd olunan ərazidə əgər parklanma müəyyən olunmayıbsa, orada parklayırsa, zebranı kəsirsə, insanların hərəkətinə mane olursa, bunu sərt çəkildə qarşı salmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ehtiyac var ki, yolu kəsənin cərməsi ağır olmalıdır. Hətta müvəqqəti sürücülük hüququndan məhrum etməyə qədər. Çünki bu, birinci elementdir. Siz əgər digər hərəkət iştirakçısının hərəkətinə manətçilik törədirsinizsə, onda sual yaranır da. Siz sürücülük hüququnı necə əldə etmirsiniz? Ümumiyyətlə, sürücü digər hərəkət iştirakçılarına münasibəti necədir? Sizin psixoloji durumunuz normaldırmı? Yəni, bu məsələlər bir-birinə əlaqəli olduğundan ona görə nəzarət də güclü olmalıdır. Düşünürəm ki, sistem tam işə düşdükdən sonra mövcud vəziyyəti sağlamlaşdıracaq və yaxşıya doğru dəyişəcək. Bildiyimiz kimi, mərkəz zonası 1 mağat, 1-ci zona 70 qəpi, 2-ci 40 və 3-cü zona üzrə 30 qəpi 1 saat müddətini müəyyən olunub. Hələ ki, saat, axşam ondan sonra və bazar günləri Bu, pulsuzdur, amma bunu da, gələcəkdə bunu da nizamlamağa düşünürəm ki, ehtiyac var ki, insanlar bu sistemi örgəşəndən sonra bunu da nizamlamaq olar və bu da bütün negativ halları aradan qaldıracaq.
1: Siz qeydilərdiniz ki, parkingin əsas funksiyalarından biri o tənzimləmə və çəkindirmə ilə bağlı ola bilir də. Bunu biraz daha açmağı xarş edəcəm sizlə. Məsələn, biz daha çox nəqliyyət ekspertlərdən ona işləyirik ki, İnsanlar avtomobildən daha çox ictimai nəqliyyata önəm versələr, bu şəhərin nəqliyyat yükü baxımından daha fayda ola bilər. Amma Bakı şəhərində, məsələn, ictimai nəqliyyatla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Məsələn, avtobusların intervalının gec olması, çox dol olması, metro şəbəkəsinin çox zəyif sürətlə böyüməsi. Sizcə, ictimai nəqliyyat sistemində o həmin qeydlədiyimiz problemlər aradan qalxmadan sırf avtomobillərin parkingi ilə bağlı birinci olaraq bu etmək işə yaraya bilərmək? Çünki avtomobil işə getməməsi üçün insanın əsas motivasiyası bəncə olmalıdır ki, mən istimai nəqliyyatla rahat şəkildə işə gedim çıxımda. Gələ biz bunu ona təklif etmiriksə, sadəcə parking məsələsini ağırlaşdırmaqla istədiyimizə nail ola bilərik?
0: Yox, burada ə, fərqli məsələlər var. Ümumiyyətlə, fərqli cəhbələrdən bu islahat keçirilməlidir. Yəni, siz birini etsiniz, digərini etməsiz sistem işləki olmayacaq. Birinci, prioritiyyətə birbaşa təsir edir və hər hansı şəhər sakini evindən çıxmadan artıq tətbiq üzərindən görür ki, həmən yerdə yer varmı, yoxmı və əgər yer yoxdursa, ümumiyyətlə, avtomobillə çıxmağa gərək varmı sualı meydana çıxır və bu da həmçinin qiymətinə görə də çəkindirir. İctimai nəqliyyatı gəldikdə mən bunu bölərdim bu svitafor prinsipi ilə. Birinci əlimizdə olan infrastrukturumuz nə qədə səmərəli işləyir? Biz onu tam potensialı üzrə istifadə etmişikmi? İkinci mərhələ artıq onun çeşidlərinin artırılmasıdır. Amma bugün gün küçə yol şəbəkəmizə biz üstünlüyü təmin etməmişik. Əgər interval gecikirsə, burada demə hər zaman demək ə, doğru deyil ki, təkcə avtobus sayını artırmaq be, son günlər bu Ayna və daşıyıcılar bunu qeyd edirlər ki, avtobus sayı artırılır. Amma sayı artırılır və həmən çoxlu avtobus əgər tıxarcıda dayanırsa, deməli, burada sayda problem deyil. Onun üstünlüyünü təmin edən zolaqlar şəbəkəsinin işləməməsindədir, sərt nəzarətinin olmamasındadır. Mövcud qanunvericilikdəki 40 mat cərmənin azlığındadır, yəni, bugün əgər sürətə görə çeşitli cərmələr qaldırılıb, amma avtobuz olağına daxil olmağın cərməsi 40 manat olaraq niyə dəyişmədi? Yəni, biz əgər çağırış eləyirik isə, ictimai nəqliyyata yönəlsin, insanlar bu ictimai nəqliyyatda sürətli hərəkəti təmin olmalıdır. Konfortlu olmalıdır, avtopark yenilənməlidir, bu, bu da önəmlidir. Amma hətta əlimizdə olan infrastruktur, yəni avtopark dayanmamalıdır və bunu təmin etmək üçün sərt nəzarət olmalıdır. Birinci mərhələ budur. İkinci, cənab-nazirin də çıxışında biz bir məsələni orada qeyd olmuşdu ki, onun yaxın məsafədə, yəni az məsafədə mobilliyin təmini üçün piyada, mikromobillik vasitələri üçün şəraitin yaradılması. Misal üçün, 1 kilometri məsafədə 1-dən 3-ə qədər taksi sifariş olunursa, amma Bunun, əgər biz şəraitini yaratsaq və buna kimi yaradılmayıbsa, bunun da sualıdır, niyə yaradılmır, niyə bariyerlər aradan qaldırılmır? Səkilərin bariyerləri aradan qaldırsa, insanlara həmən məsafanın piyada gedə bilər. Gedə bilməməyənin səbəbi araşdırılmalıdır. Nöqtəvi həllər ola bilər. bir Təkidir, səkinin bir hissəsi bariyer yaradır və bu da insanları həmən səkidən, hərəkətdən çəkindirir. Bu, bariyeri aradan qaldırılmamasına səbəb nədir? və yaxud e, digər misal, e, mövcud yol şəbəkəsi e, çərçivəsində zolaqlarımızın enin sıxışdırıb, əlavə, həmən artıq qalan sahədə vela zolağın təşkil olunması. Vela zolaq təşkil olunmaqla yenə də az məsafədə mobilliyi təmin etmək üçün insanları çeşid verirsiniz və onlar görən Bunlar az xərc, az investisiya tələb edən həllərdir. Bu, milyardlar deyil. Yəni, biz bir yolun tikindisə, əgər çox böyük investisi tələb edirsə, amma hər hansı mövcud yolun çərçivəsində bir üfüq nişanlanma ilə xüsusi nişanlanmaq, deyək ki, zelinatrlarına ayırmaq, bu, daha az xərclis tələb edir. Amma daha tez nəticə əldə edə bilərik. Yəni, bu yöndə biz iş görsək, büyünkü vəziyyəti kökündən dəyişə bilərik və insanlarımız özü seçəcək ki, müəyyən məsafəni piyada mı gedəcək, mikromobillik vasitəsi ilə gedəcək və yaxud da ayrılmış avtobusla sahib olan avtobusla gedəcək və ya taksi və ən son variant öz şəxsi nəqliyyatı ilə. Bu olmadığı təqdirdə biz kilidlənməyə doğru gedəcəyik. Bu zamana qədər, yəni 8 ay ərzində çəşidli işləyək ictimai nəqliyyata aid olan, yəni əlaqəli olan, misal üçün, parkingi, taksi islatı, sürətə dair olan cərmələrin artırılması və sürətin şəhərdə azaldılması yönündə tədbirlər görülüb. Amma düşünürəm ki, qeyd etdiyim məsələlərlə yanaşı həmçinin də fiziki olaraq sürəti əngəli həllər olmalıdır, yəni piyada keçtiyə ərazidə təhlükəsizlik adacıqları, qabarıq ciblər, yəni uzaq məsafədən sürücülər bunu görə bilsinə imkan varsa 8 səviyyəsindən qaldırılmış deyək ki, keçidlər, bunu Bəsti Bağırov küçəsində artıq əyani görə bilərlər. Həmçinin Ağşəhr layihəsində də bu növ var. Və bu təqdirdə artıq həm təhlükəsizlik təmin olunur, həm də insan yönümlü şəhərə sahib oluruz. Yəni, bunlar kompleksdir, biri-biri əlaqəlidir. Siz birini düzəltdikdə, digərləri də diqqət ayırmasına gərək var və bunu düzəltdiyiniz təqdirdə artıq verdiyi sualın da cavabı artıq tapılmış olur.
1: Siz də bu məsələyə toxundu uzman və son dövləri diqqətmək çəkən hadislərdən bir odur ki, Bakı daxilində bir çox küçələrdə hərəkət surəti aşağı salındı və Şəhərin bir hissəsində hətta 30 kilometr saat e, 30 km
0: zonalar. zonalar
1: yaradıldı. Bunun ümumiyyətlə, mahiyyəti nədən var? Yəni, bu, sürət həddini aşağı salmasında hökumətin məqsədi nədir? Çünki, məsələn, biz sosial şəbriklər görürük ki, bəzi sürücülər buna etiraz edirlər. Sizcə bunun vasitəsilə hökumət nəyə nail olmaq istəyir və mümkündürmü? Yəni, sürət həddini aşağı indirilməsi bizə payitax sakinları olaraq nə qazandıracaq?
0: İlk olaraq 2019-2023-cü il Yol Hərəkəti Təhlükəsliyi bir proqramı var idi. Onun haqqında danışmaq istəyərdim və o proqram 2019-cu ildə dəyin olunanda ə, hədəf götürülmüşdü təhlükəsliyi qabardan həllər. Həmən dövrdə il ərzində 800 səhv etmirəmsə, 24 nəfər yol, ə, qəzaların nəticəsində həyatını itirmişdi. Bunun 30 faiz azaldılması yönündə ə, proqramda müəyyən həllər nəzərdə tutulmuşdur. Amma təəssüflər olsun ki, proqram tam icra olunmadı və ölüm sayı son illər çox artan dinamika ilə artdığını müşahidə edirik. Sürətin birinci azaldılmasının əsas hədəfi insanların yol hərəkəti nəticəsində, qəzası nəticəsində həyatın itilməməsidir. Yəni, hər hansı bir sürətin Azaldılanda qəza olduğu təqdirdə belə orada yüngül xəsarət ola bilər. Amma sürəti azaltmadığınız təqdirdə qəzanın nəticəsi ölümlə nəticələnəcək. Və bu yöndə də bir sıra Avropa ölkələrində də, yaxın qonşu ölkələrdə də bu növ tədbirlər görülür. Şəhərin daxilində sürət aşağı olmalıdır. Çünki burada daha sıx insanlar yaşayır, hərəkət edir. Və burada qəza da olması qaçılmazdır. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, qəza olmayacaq. Qəza ola bilər, fərqli səbəblərdən ola bilər. Ya ə, hər hansı bir ehtiyatsızlıqdan da ola bilər və yaxud ciddi qanun pozuntusundan da ola bilər. Amma əsas odur ki, bu qəzanın nəticəsi nədir? Biz ən dəyəri olan insanımızı itirək, yoxsa sadəcə yüngül xəsarətlə və yaxud ümumiyyətlə xəsarətsiz keçinək. Əsas hədəf təhlükəsizlikdir. Sürücülərin ə, bəs,
1: argumentləri var, bəzi halları sosial şəkürlərdə bu müzakiləri şahid oluruq ki, bir nöqtədən digərinə getmə vaxtını uzatmağa gətirib çıxarır və yaxud daha çox ə, tıxaca gəlib səbəb ola bilər sürətin sonu. Yə, bu, real argumentlərdir mə, bunlar?
0: Yəni, sürücülərdə sadəcə bir <coughs> yanaşmada, bir az yanlışlıq nədədir? Şəhər dediyimiz məkanda daha çox svitafor olmalıdır, daha çox eyni səviyyəli keçidlər olmalıdır. Bu, şəhərdir. Bu, magistral deyil. Və burada, bəli, sürücülər üçün biraz acıq narahçılıq olurdu bu mənada ki, hər neç neçə metrdən bir dayanmalıdır. Amma şəhərdə hamının avtomobili yoxdur. Yəni, daha çox insanlara yönəli bir həllər olmalıdır. Və biz hər hansı bir tıxajdan danışdıqda, sıxlıqdan danışdıqda çeşid verməli. Çeşidin elə ən önəmlisidir piyada infrastrukturudur. Yəni biz şəhərimizi piyada gəzməyə bazarmalıyıq. Bu artıq hər kəsin öz öhdəsindən buraxılır ki, neçə metrə piyada gedəcək. Amma bu onu demə, buna əsas vermir ki, bu piyada infrastrukturu olmasın və ya yarımsı olsun, davamlı olmasın. Bir vacib
1: məsələdə son dövrlər çox geniş müzakirə olunmamışdı, taksi islahatı idi Azərbaycanda, Çünki Son illər taksis istifadəsi Azərbaycanda kifayət qədər artıb və nəhayət ki, bu sahədə daha çox özünü göstərməyə, tənzimlə etməyə başladı. Bu, bir mənalı qarşılanmadı cəmiyyətdə, çünki ilkin olaraq biz o dəyişiklik gördük ki, minimum tariflər artırıbdır taksisistemi ilə bağlı və eləcə də sürücülərlə və şirkətlərlə bağlı yeni tələblər ortaya çıxarılıb. Düzdür, hələ ki, oktyabr ayından sonra bu tələblərin bir çoxu qüvvəyəməy Sizin indiki dövrdən baxanda fikriniz maraqlıdır ki, taksi sistemi payını itirəcəkmi sizcə bu dəyişikliklərdən sonra, yoxsa artıq insanlar öyrəşib və bu tənzimləmələr bizim taksi istifadəsi ilə bağlı davranışlarımıza bir təhsil etməyəcək? Yəni, taksi biznesinin Azərbaycanda gələcəyi necə görünür?
0: Umumu taksi bir mobilliyin təmin edən vasitələrdən biridir və umumu sistemin içində bir elementdir. Sadəcə, bizdə yalnız taksidən danışırlar, amma digərlərinin unudurlar. Digərlərinin fəaliyyəti bərbat olanda, yəni, ictimai nəqliyyatdan söhbət gedir, avtobusun, metronun, elektrik qatarının, tramvayın olmaması, e, trolibusun olmaması. Bunlar olmadığı müddətdə bu boşluğu doldurur taksi fəaliyyətinə məşğul olanlar. Bu, məsələnin bir tərəfi. Bizdə pandemiya dönəmində daha da e, taksi bazarı aktivləşdi. Bunun üzərinə bir də əlavə edək ki, sönü sürətdə qiymətin aşağı salınması, dəmping. Yəni, bu sönü sürətdə qiymətin azaldılması əslində, cəmiyyətin müəyyən hissəsini cəlb eləsə də ucuz qiymətlər, amma keyfiyyət və istismarçılığa gətirib çıxartıq. Keyfiyyətin aşağı düşməsinə və hər iki tərəfin narazılığına, yəni, fikir versəniz, Son zamanlarda bu islahata qədər həm sürücülər şikayət edirdi, həm sərin işinlərsə şikayət edirdi. Hər iki tərəfin şikayətin əsas götürərə hükumət elə qərara gəldi ki, burada bir nizamlamağa ehtiyacı var və bu nizamlamanın içində də təlimlər də nəzərdə tutulub, etik davranış qaydaları, yeni çıxmış texnologiyalarla tanışlıq və umumi qanunvericiliyin tələplərinə riayət olunması, vergilərlə bağlı digər qoyulmuş qaydalara əməl olunması yönündə təlimlər keçirilir və bu da ümumi taksi bazarında ciddi bir sağlamlaşdırma rolunu oynayacaq, bu günə qədər yaranmış narazılığı aradan götürəcək. <gülüyor> No What's theprint email?